0: Hola Explorers, bienvenidos al podcast de Explora. Hoy les traemos una entrevista con Matías Blaustein. Él es doctor en Biología, investigador del CONICET y estudió la carrera de Filosofía en la UBA. Actualmente coordina el Grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer, tratando de encontrar siempre la relación entre lo que se investiga y las preguntas más esenciales o socialmente relevantes que subyacen a esa investigación. En la entrevista de hoy nos va a hablar de su trabajo, su carrera y nos vamos a meter de lleno en algunas preguntas filosóficas bastante profundas. Vamos a hablar de si las personas tenemos libre albedrío o no, si el libre albedrío se puede encontrar incluso en células, así como también de ciertas críticas en la manera en que se hace ciencia y de cómo el cáncer puede ser una buena metáfora para hablar del sistema capitalista actual.
1: Un concepto importante para entender la entrevista de hoy es el de reduccionismo. En pocas palabras, el reduccionismo es una corriente filosófica que postula que todo sistema puede ser entendido estudiando sus partes. Es decir, que todo lo que sucede en ese sistema se reduce a la suma de sus partes y sus interacciones. Esto entra en discusión con una mirada holista, que plantea que el estudio de un sistema debe englobar al sistema en su totalidad, en lugar de estudiar sus partes por separado. Sin más preámbulo, charlamos con Matías.
2: Mi nombre es Matías Blaustein, yo soy licenciado y doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Estoy ahora terminando la carrera de filosofía también en la UBA, estoy con la tesis de licenciatura. Y bueno, en particular me, me encargo de coordinar el grupo de biología de sistemas y filosofía del cáncer, que es un grupo de formación bastante reciente. Eh, ubicado en el IB3, un instituto que está en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y coordino también a nivel docente en la UBA la práctica social educativa, aspectos sociales del cáncer.
1: ¿Cómo es hacer una tesis después de tanto tiempo de haberte recibido de otra carrera? ¿Cómo es la experiencia de volver a cursar una carrera después de tanto?
2: Y Sí, es gracioso. La verdad que la arranqué cuando estaba terminando mi, mi doctorado. Eh, y les fui dando de a poquito, de a una materia, lo sumo dos materias por cuatrimestre y bueno, ya al final me agarra durante la pandemia y bueno, la tesis y la es, es divertido porque a la vez que hay, hay estudiantes que se están recibiendo en nuestro propio grupo de trabajo eh, como, como licenciados o licenciadas en, en biología yo estoy a la par que ellos recibiéndome en, en filosofía pero bueno, la verdad es que después implica leer este, artículos académicos, escribir y, y es básicamente lo que hacemos todos los días. Así que nada, me, me sigue divirtiendo y entreteniendo y, y me permite también un poco cambiar un poco la, el canal, hacer el switch respecto de, de lo que estoy acostumbrado a hacer que es más bien biología, molecular y celular Pasarme un poco a, a temas filosóficos es algo que, que me divierte.
0: ¿Qué es lo que te impulsó a ir a la filosofía cuando venías del campo de la biología? ¿Tiene algo que ver con que tu grupo trabaja en cáncer, que no es algo ajeno al humano?
2: Sí, tal cual. Están buenas las, las dos preguntas. Efectivamente, la, la dimensión eh, del cáncer involucra aspectos médicos y por ende aspectos humanos. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con, con cuestiones más de, de mi juventud, de mi adolescencia. Eh, en donde cuando me empiezo a interesar por varios temas vinculados con la biología eh, por ahí yo me acerco más por el lado de, de la fascinación por, por los animales por el comportamiento de los animales pero después al final del secundario me, me empieza a agarrar la inquietud también por las grandes preguntas eh, de la vida, sobre el origen de la vida el origen del universo y ahí aparece la, la conexión muy directa con, con la filosofía ¿no? siendo la, la biología como como otras ramas de la ciencia un poco hija de historia natural y de la filosofía natural, esas grandes preguntas en ese momento me inquietaban y me, me resultaban apasionantes. Después, bueno, entro en la carrera de, de biología, eh, me termino dedicando más a, a la parte molecular, tratando de entender cómo funciona una célula y cuáles son los, los mecanismos moleculares que, que están involucrados para que una célula pueda tomar, entre comillas, decisiones y después de cierto tiempo de empezar a, a, a ver o, o a sentir que cada vez entiendo mejor eh, algunos aspectos relativos al funcionamiento de las células y de la vida llega un momento en el cual ciertas preguntas esenciales, ciertas preguntas eh, originales que uno tenía empiezo a ver que hay cuestiones de, de la biología y cuestiones sobre todo de, de cierto enfoque muy eh, reduccionista que tiene en general eh, la biología molecular que no me permite acercarme a, a esas preguntas esenciales ¿no? en relación con la vida. Y eso, bueno, un poco empieza a, a devolverme el interés a, a tratar de ir a esas preguntas que, que siento que la biología molecular eh, o que la química o que los enfoques más más fisicalistas no, no terminan de, de ser suficientes. Ahí hay una vuelta a la filosofía por el lado de su relación con la ciencia pero incluso con otras preguntas que a uno le van apareciendo a lo largo de la vida más existenciales, ¿no? más espirituales, también aparecen ahí otros aspectos en donde se, se genera como una, una especie de triada entre, entre mi vocación más científica, eh, estas preguntas filosóficas y las cuestiones más personales, existenciales eh, que, que a uno lo asaltan a lo largo de la vida. ¿no?
1: ¿Cuáles son las preguntas que a vos te llevaron a decir necesito herramientas para responder esto y la biología no me las da?
2: Bueno, una pregunta por ejemplo que a mí me resulta fascinante eh, yo trabajo, como, como decía hace un rato, trabajo en sistemas moleculares, en sistemas celulares ¿no? pero nosotros estamos muy acostumbrados dentro de lo que es el, el ámbito de la biología de sistemas a hablar de los sistemas de toma de decisión ¿no? ¿Qué es lo que hace que una determinada célula ante una serie de estímulos, puede ser eh, un factor de crecimiento, por ejemplo, una determinada célula decida frente a ese estímulo proliferar, dividirse. Pero sin embargo la célula de al lado, puede ser una célula humana, puede ser una levadura, una célula muy similar o prácticamente igual, ante el mismo estímulo, decide en lugar de proliferar, diferenciarse a otro tipo celular. O una muy similar decide... Eh, morirse. ¿no? O sea, hay toda una serie, digamos, de engranajes, de mecanismos moleculares que terminan llevando hacia un determinado destino o programa celular. Eso que nosotros llamamos decisiones celulares involucra toda una serie de cajas negras que desbordan, que exceden la intuición humana y que al día de hoy todavía no tenemos respuestas claras de qué es lo que lleva a que pase una cosa o a la otra. Y eso en el ámbito de una célula. Si eso lo llevamos a... A campos mucho más complejos como lo de organismos. lo que pueden ser los organismos pluricelulares. o incluso el caso de los seres humanos, donde ya aparecen decisiones vinculadas con una conciencia. Eh, involucra para esas decisiones empezar a discutir por la cuestión, por ejemplo, del libre albedrío, de la voluntad, ¿no? Es decir qué es lo que determina que nosotros hagamos tal o cual cosa. O sea, que yo mismo en este momento, frente a tu pregunta, haya tomado la decisión de responder esto que estoy respondiendo, ¿a qué se debe? ¿no? ¿Y cuánto depende de mí? Entonces, bueno, uno está acostumbrado en general y se crió a, a pensar que, que tenemos esa voluntad, ese libre albedrío. Hay en general una visión muy especista, este, antropocéntrica, en la cual solamente el ser humano, eh, sería el único de los, animales, de los animales que tiene la capacidad de tener free will, lo que es, digamos, voluntad, libre albedrío, y el resto de los animales no. Hoy por hoy, desde, varios, este, desde varias disciplinas, se, se está empezando a cuestionar eso, eh, y aparece desde, desde sectores o, o grupos que plantean que no solamente el ser humano tiene el libro albedrío, sino que otros animales también tienen conciencia del libro albedrío, eh, y tienen esa capacidad de tomar decisiones, hasta grupos completamente contrarios que plantean que no solo los animales no tienen libre albedrío ni voluntad, sino que el ser humano tampoco, ¿no? eh, Varios de ustedes me venían comentando que, que trabajan en neurociencias, entonces aparecen estos enfoques que, que plantean que básicamente somos eh, autómata, dependiente digamos, de una estructura trinitaria, que son nuestros genes, que determinan toda una serie de, de cuestiones vinculadas a, a nuestro comportamiento, el ambiente y el azar. Malla de los genes, del ambiente y del azar, no hay absolutamente nada y pensar que existe dentro de nosotros alguna cuestión que opera como este, el libre albedrío o, o esta voluntad es como una cosa medio esotérica como en algún momento se planteó la existencia del alma o la existencia de los vitalistas que planteaban que existía digamos, un principio vital en los seres vivos entonces en todas estas cuestiones hay mucho debate y claramente la manera en que lo ha abordar la biología molecular, la biología de sistemas, este, la ecología o la filosofía, eh, son realmente muy, muy diferentes. Ese digamos el tema de, de la voluntad del libre albedrío, es una de las grandes preguntas que eh, me parece combinar un poco de, de filosofía con cuestiones de biología puede ser muy interesante.
0: Para vos, una célula, ¿puede tener libre albedrío?
2: Bueno, esa pregunta está buenísima. De hecho, en, en alguna de las reuniones de grupo que tenemos, yo voy tratando de generar ese tipo de, de preguntas, ¿no? Porque eh, la cuestión del libre albedrío implica muchas cuestiones. Eh, ustedes me preguntaban por la cuestión de la filosofía. Implica inc incluso aspectos éticos, ¿no? O sea, si uno no tiene libre albedrío, no, no tiene responsabilidad tampoco. No hay responsabilidad moral por los actos. Es decir, yo no pude hacer sino venir acá a charlar con ustedes. O sea... Bajo, digamos, lo que fue el influjo de mis propios genes, de, del ambiente, del contexto y del azar, no pude haber hecho otra cosa que venir acá. Eh, si yo cometo actos de violencia, en definitiva, también estuve guiado por todas estas cuestiones. Entonces, esa responsabilidad deja de existir. Plantearnos, digamos, eh, que las células, los organismos unicelulares, pueden llegar a tener libre albedrío, nos lleva incluso a pensar que también tienen eh, responsabilidad o que pueden llegar a tener moralidad. Hay una, una materia que es maravillosa, que, que si tienen eh, tiempo o ganas de cursarla yo la recomiendo mucho en, en la Facultad de Filosofía y Letras, se llama Filosofía de la, de la Animalidad, que la da una de las cracks de, de Metafísica, que es Mónica Cragnolini, eh, y donde justamente se plantea no solamente que que los animales, no, no llegamos a, a, al plano de las células, pero sí digamos que, que muchos animales no solamente tienen conciencia, no solamente tienen la capacidad de, de sentir y de expresar sus sentimientos, sino que incluso, incluso podrían llegar a tener sistemas éticos, políticos y, y morales. Eh, lo trabajan sobre todo con chimpancés y con, con algunos otros animales, pero bueno, son preguntas filosóficas muy interesantes que que me parece que todavía tiene mucho sentido seguir explorando, ¿no? Ahora en un rato vamos a estar hablando también de cuestiones vinculadas con la biología de sistemas y filosofía del cáncer, donde también uno está acostumbrado a pensar cáncer en términos médicos, en términos moleculares, pero hay toda una serie de preguntas filosóficas que nos podemos hacer en, en relación al cáncer.
1: En tu opinión, ¿tenemos libre albedrío?
2: Y yo de, me pasa que me niego, me niego a creer que, que somos autómatas. Eh, creo que incluso que antes de, de una... Eh, explicación racional eh, me guía como una, una especie de una suerte de, de intuición ¿no? eh, incluso en el ámbito ideológico como anarquista o libertario que, que soy eh, tengo esta idea de, de, de libertad muy fuerte si, si nosotros no tenemos la, la posibilidad de, de decidir sobre lo, lo que hacemos es como que hay algo que a mí o sea, me, me costaría mucho moverme en el mundo eh, sin sin sentir que existe esa posibilidad de decidir sobre lo, lo que hacemos. Eh, me niego a creer cuando alguien me dice, cuando alguien hace algo que, que a uno lo enoja, ¿no? algo que uno considera que está mal, o incluso cuando uno discute políticamente sobre decisiones que toman eh, los gobernantes, los estados, cuando uno se enoja con esas decisiones, eh, me cuesta creer que lo único que pudieron hacer esas personas fue hacer lo que, lo que hicieron. En ese sentido, eh, uno cree que existen intenciones, cree que existen responsabilidades eh, y en ese sentido plantear que, que somos puramente esencia ¿no? hay, hay un libro también muy lindo de, de Sartre que, que menciona justamente que eh, el existencialismo, la existencia precede a, a, a la esencia ¿no? eh, en ese sentido yo creo que realmente nosotros podemos forjar nuestra propia, nuestra propia eh, existencia y, y decidir, tomar decisiones y que no es solamente genes no es solamente ambientes y, y no es solamente azar eh, lo gracioso, lo, lo divertido es que sea de una manera o de otra es como que el resultado capaz que, que termina siendo el mismo, es difícil pensar un experimento para poder, hay algunos experimentos en los cuales eh, ponen a las personas, les toman digamos, impulsos nerviosos y le dicen bueno, decime cuando vos sentís que tomaste tal decisión en relación a a preguntas que, que le hacen eh, y muchas veces la, lo, lo, los pulsos, digamos, eléctricos preceden a, a la conciencia y a la, a la conciencia de la propia persona de poder afirmar lo que va a afirmar. Pero no dejan de ser experimentos, en donde claramente el, el marco teórico que guía ese experimento también puede influir en los resultados que, que uno obtiene. Así que a mí, si, si me preguntáis, yo soy un convencido de que sí de que sí tenemos eh, voluntad y sí tenemos libre albedrío, pero también ahí aparece la clave política en donde eh, en función de ciertos eh, modos de producción o, o sistemas en los cuales, sistemas sociales en los cuales vivimos, ese margen de, de decisión, esa capacidad de poder expresar nuestra voluntad o libertad eh, es cada vez más restringida eh, en función de cómo funciona hoy por hoy la, la sociedad y la, la política. ¿no?
0: Cuando estás trabajando, pensando hipótesis, ¿hacen esa comparación de pensar a la célula en el contexto en el que está? ¿Las células son manipulables igual que nosotros?
2: Está buena esa pregunta. Eh, un poco lo, estas inquietudes que me aparecían a mí tenían que ver justamente con ver la manera en que nosotros como, como experimentadores trabajamos eh, sobre las células, ¿no? Básicamente sometiéndolas a determinados estímulos y en función de eso... Eh, viendo cómo esas células responden y qué conclusiones podemos sacar en relación con eso. Y lo que me terminaba pasando es que ese modelo tan eh, reduccionista, tan mecanicista, me llevaba justamente a que partiendo de ese tipo de lógica, la única respuesta posible es que nosotros seríamos básicamente lo mismo que una levadura que responde a estímulos, solamente que un poco más complejo, ¿no? Eh, incluso de estos sectores reduccionistas que, que plantean que no tenemos libre albedrío, sí, eh, sí están dispuestos a, a, a afirmar que existe la conciencia. Dicen, sí, efectivamente, nosotros tenemos conciencia y la conciencia puede haber aparecido en la evolución eh, como un mecanismo, una especie de feedback eh, entre distintos individuos en, en una especie que les permita, digamos, eh, generar vínculos sociales, ¿no? eh, Pero que tengamos conciencia, dicen, afirman, no significa que tengamos libre albedrío. Entonces, toman toda una serie de, de pensadores eh, que van desde Hume, este, pasando incluso por, por Einstein, para mostrar que efectivamente, pese a que hay conciencia, no hay libre albedrío. Entonces, una de, la, de las frases, eh, en el sentido, más conocidas es si la luna, por ejemplo, tuviese conciencia, eh, pensaría que da vueltas alrededor de la, de la Tierra porque ella quiere, ¿no? Entonces, esa es como la, la paradoja respecto a nosotros, nosotros que desarrollamos conciencia pensamos que operamos las cosas que pasan, pero en realidad simplemente somos espectadores, es como si nosotros fuéramos al cine, viéramos la película y pensáramos que las cosas que pasan en las películas están pasando porque nosotros queremos que pasen, ¿no? La forma en que nosotros hacemos ciencia, biología molecular, incluso neurociencias, tiene ese formato reduccionista que hace que yo, eh, cuando hablo con mucha gente, me diga sí no, a mí si me preguntás, para mí no hay ninguna otra cosa que no sea genes, que no sea azar y que no sea este, algo del ambiente. Y lo del ambiente siempre queda como algo chiquito y tenía que ver también con, con tu pregunta. El ambiente es algo que prácticamente no aparece en estos modelos tan reduccionistas de, de hacer ciencia, y es algo muy importante y ahora en un rato también seguramente lo estemos vinculando con la cuestión de, del cáncer pero yo creo que el, el propio marco teórico la forma en que hacemos ciencia nos va condicionando para, para tener estos abordajes en los cuales en definitiva no hay nada más que genes no hay nada más que moléculas y se escapan justamente estas cuestiones vinculadas con la biología de sistemas que es aquello en lo que trabajo yo y que tiene que ver con las propiedades emergentes ¿no? en general al no tener en cuenta esas propiedades emergentes, todo nos lleva a que el todo es la suma de las partes, sí. Pero justamente pensar que existen propiedades emergentes es lo que te permite entender que no necesariamente el todo es la suma de las partes, sino que muchas veces aparecen otras cuestiones y poder pensar incluso en distintos planos, ¿no? O sea, eh, cuando uno piensa en, en la luz, justamente estuvieron dos teorías eh, completamente diferentes. Eh, la teoría corpuscular ¿no? que la luz es, es un fotón o que la luz es una onda ¿no? dos cosas metafísicamente completamente diferentes ¿no? o sea, ¿qué tiene que ver una onda ¿no? con una partícula, y sin embargo las dos teorías convivían y terminan siendo un poco y un poco, no. cuando uno piensa en la gravedad, uno está acostumbrado a pensar de manera newtoniana en la cual bueno, eh, la tierra ejerce un campo gravitatorio que genera un vector que atrae a la luna, o que nos atrae a nosotros al piso. Pero después viene Einstein y dice que hay una deformación del espacio-tiempo. ¿no? Nada más diferente que eso. ¿no? O sea, es una manera de concebir el mundo y el universo completamente diferente. Y eso es lo que se nos pierde un poco con estas cuestiones reduccionistas. ¿no? Uno se acostumbra a que las hipótesis que uno va desarrollando son la realidad, pero no tiene que olvidarse que en realidad son interpretaciones de la realidad, suponiendo que exista una, una única realidad. ¿no? Así que en ese sentido me parece que, poder mantener la cabeza un poco abierta a, a otras maneras de acercarse eh, a, al conocimiento a la producción del conocimiento es importante a mí en particular volver sobre esas preguntas tan básicas me encanta porque yo sentí en algún momento de mi carrera que todo se volvió muy chiquito o sea el campo que disciplinar que en el cual yo trabajaba se hacía preguntas súper sencillas que tenían que ver con preguntas que fueran contestables para poder publicar un paper la ciencia está orientada en qué eh, Preguntas puedo hacerme como para poder responderlas y publicar un paper. Entonces las grandes preguntas metafísicas, que son aquellas en las cuales nosotros nos formamos originalmente, los grandes pensadores, hacían ciencia y hacían metafísica. La metafísica hoy es una mala palabra, es algo que quedó del lado, no sé, de lo esotérico, ¿no? del lado de lo religioso. no. Eh, Newton, Descartes, grandes metafísicos, Einstein, ¿no? O sea la evolución, Lamarck, Darwin, ¿no? O sea, que exista la, evolu la, la evolución, que las especies cambien, ¿no? Estamos hablando de rupturas enormes en nuestra manera de ver la realidad. Eso a mí es lo que me sigue apasionando, incluso cuando lo digo digo, ah, si sí, se me pone la piel de gallina, esto es lo que a mí me, me divertía, ¿no? Entonces, volver un poco a eso y a la filosofía es lo que, lo que a mí me, me subyuga.
1: Hablanos un poco de la relación entre el cáncer y el ambiente.
2: Dale. Eh, nosotros empezamos trabajando en, en cáncer, utilizando, eh, básicamente, aproximaciones, abordajes clásicos de biología molecular y, y de biología celular, ¿sí? Y después nos fuimos pasando un poco a la biología de sistemas, que es una concepción eh, más novedosa y que trata de ser justamente un poco menos reduccionista que los planteos de la biología molecular, entonces, en donde rompemos la célula, nos quedamos con una parte de la célula, analizamos esa parte y sobre eso sacamos conclusiones. La biología de sistemas pretende eh, ser más integrativa, pretende no descomponer el sistema, trabajar con células vivas y lo que utilizamos mucho nosotros son reporteros fluorescentes. Si, por ejemplo, tenemos una determinada proteína que es clave para eh, encender un proceso que nos va a llevar a cáncer o para que ese cáncer se desarrolle, nosotros estudiamos esa proteína acoplándola a algún marcador fluorescente de modo tal de poder seguirla en el tiempo y en el espacio ¿sí? trabajamos en células individuales y en tiempo real con microscopía siguiendo a la célula sin necesariamente descomponerla esto de manera muy general ¿no? después eso igual lo complementamos con, con técnicas de biología molecular más clásicas pero en términos generales intentamos no, no descomponer la, la célula otra cuestión que es diferente a, a la biología molecular básica es que la biología molecular básica, como casi todas las ramas de la ciencia, tienden a quedarse con, con el promedio. ¿sí? O sea, con lo que pasa, lo que no da de la manera que uno esperaba, lo que se aleja de ese resultado promedio, en general la biología molecular lo descarta como ruido. A nosotros eso que descarta como ruido, lo raro, lo disidente, a nosotros nos interesa. ¿sí? No queremos justamente marginarlo y dejarlo afuera, sino que nos interesa esa disidencia. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, en el cáncer vos podés aplicar una terapia antitumoral que te mate el 99,9% de las células tumorales y te quedó 0,1%. Eso fue raro, eso fue marginal, pero eso es lo que te explica que después el tumor vuelva a aparecer y que quizás vos termines muriendo por culpa de ese tumor. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esas células, eh, con esa pequeña población de células? A nosotros nos interesa mucho. Nos interesa mucho estudiar esa variabilidad célula-célula, ese ruido en el sistema eso también es un clásico de la biología de sistemas y lo que tiene también la biología de sistemas es que trabaja sobre la idea de que eh, hoy por hoy las técnicas que se utilizan ya sean de microscopía técnicas de genómica de proteómica generan tal cantidad de datos tal cantidad de información todo lo que está disponible hoy por hoy en las redes no lo que tiene que ver con la bioinformática con el data mining con el big data es tal la cantidad de información que es imposible hoy por hoy para la mente humana, para nuestra propia intuición, todo eso bajarlo a tierra y poder hacer predicciones. La biología de sistemas viene un poco a tratar de ayudarnos con esas técnicas complejas que producen millones de datos y trata de hacer modelado matemático, modelado computacional y de generar explicaciones y predicciones que escapan a esa intuición humana. ¿no? Eso es un poco lo que tiene que ver con, con la biología de sistemas y, y el abordaje que hacemos nosotros. Y ahí es donde también aparece el ambiente, que en general, eh, como decía hace un rato, es, es un convidado de piedra en, en los estudios. Eh, el cáncer se trabaja de manera muy reduccionista. Nosotros acabamos de publicar ahora hace unos meses un, un artículo eh, científico en la revista Plus ONE, en el cual analizamos la agenda de investigación eh, científica en biomedicina y salud de los últimos 20 años. ¿Qué hicimos? Agarramos todas las publicaciones de las 30 revistas de mayor impacto a nivel mundial en biomedicina y salud, varias ustedes las deben conocer, Nature, Science, Cell y muchísimas otras de, de, de gran factor de impacto, no porque a nosotros no, nos desvele o nos quite el sueño el factor de impacto, pero sí teniendo en cuenta eh, que son las revistas que en definitiva van a ser la, las que generen mayor influencia, son las que más llegan, las más citadas, las, las, que, las que más gente eh, las lee analizamos de esas 30 revistas eh, todas las publicaciones de los últimos 20 años, divididas en dos periodos de, de 10 años cada uno, y analizamos los títulos de los trabajos y analizamos eh, los resúmenes de esos trabajos para buscar las palabras claves que aparecían en esos títulos y en esos resúmenes. Y con eso nos fuimos eh, dando una idea de cuál era el contenido de la Agenda de investigación en Biomedicina y Salud. ¿Qué preguntas eh, nos hacíamos? Bueno si ese contenido involucraba a estudiar una gran variedad de enfermedades o si por el contrario se estudiaban solo algunas de esas enfermedades involucraba tratar de ver si las aproximaciones metodológicas eh, epistemológicas, si los abordajes eran diversos, eran integrales, eran holísticos o, por, o si por el contrario ciertas disciplinas monopolizaban el, el tipo de, de abordaje eh, que se utilizaba y por último ...esta cuestión que, que tenía que ver con, con el ambiente... ...cuánto se tenía en cuenta la intervención sobre la enfermedad... ...la intervención farmacológica... ...la intervención respecto de nuevas terapias... ...el análisis de qué genes, qué proteínas... ...y cuánto involucraba tratar de entender... ...cuáles eran los aspectos ambientales... ...o los aspectos sociales que determinaban la aparición... ...la irrupción de la enfermedad en una primera instancia. Y lo que encontramos en esas tres dimensiones... ...que yo les comentaba recién son... ...en primer lugar... Eh, si bien se estudian eh, diversas enfermedades, sobre todo lo que es el cáncer y las enfermedades cardiovasculares hegemonizan ampliamente la agenda. ¿sí? Esto tiene algún sentido porque efectivamente tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares son de las más prevalentes a nivel mundial. Pero lo que llama la atención, y eso es lo que nosotros fuimos a mirar es que otras enfermedades muy prevalentes también a nivel mundial tanto, casi tanto como, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, no aparecían, o, com, o aparecían poco, pero en comparación con el cáncer y con las enfermedades cardiovasculares, quedaban fuertemente marginadas de la agenda. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Bueno, enfermedades infecciosas, cuando digo infecciosas, enfermedades que tienen que ver con la propia pandemia que estamos viviendo en este momento, Enfermedades respiratorias, enfermedades del tracto digestivo, diarreas, ¿sí? Toda una serie de enfermedades que en general están mucho más asociadas a la pobreza, a los países subdesarrollados y que están mucho más lejanas al lucro corporativo que lo que es el tratamiento del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en primer lugar encontramos eso, eh, una clara eh, diferencia entre cuánto se, se estudiaba de cáncer y cardiovasculares comparado con otro tipo de, de enfermedades. En segundo lugar, el tipo de abordaje. Lejos de un abordaje eh, holístico o, o integrador, lo que más aparecían eran eh, técnicas que tenían que ver con biología molecular, con, con biotecnología y básicamente estudiar esto. ¿Qué genes son los responsables? ¿Cuáles son las proteínas involucradas? qué fármacos, qué nuevas terapias este, podemos utilizar para el tratamiento de, del cáncer y como para expandir este, eh, la longevidad, eh, la esperanza de vida. Eh, es decir, esto vuelve a reflejar un poco lo que hablábamos hace un rato del reduccionismo que aparece ¿no? a la hora de encarar una enfermedad o a la hora de, de encarar el cáncer. O sea, qué... ¿Qué te digo? ¿Qué te respondo yo en relación al cáncer? Bueno, te respondo a, a través de un gen, te respondo a través de una proteína. Eso se ve muy gráfico también con la pandemia que estamos viviendo ahora. Si vos me preguntás por la pandemia, yo te hablo de un virus, te hablo de las proteínas del virus, te hablo de la proteína Spike, te hablo del dominio RBD, te hablo de la vacuna y te hablo del tratamiento. Pero no hablamos tanto de cuál es el origen, de qué otras pandemias o epidemias estamos sufriendo podemos llegar a sufrir en base al modelo que en primer lugar genera esta pandemia. Eh, y en relación con esto que decía, lo último que encontramos en, en este trabajo de investigación es que todo lo que aparecía estaba vinculado justamente a, a, a terapias, a, a qué fármaco yo te puedo vender como para, para curar o, o para mejorar tu enfermedad pero prácticamente nada de lo que había en la agenda tenía que ver con cuáles son los agentes sociales o ambientales que producen en primer lugar esas enfermedades. Cuando yo digo, eh, estoy hablando en proporciones, ¿no? O sea, no, no quiere decir esto que no aparezcan artículos de investigación que trabajen en cuestiones ambientales o que tengan enfoques menos reduccionistas, claramente los hay y los hay muchos, no. pero esto es lo que encontramos en las 30 revistas de mayor factor de impacto sí, y sobre todo son... Los, los principales términos que encontramos en esas revistas. Después, obviamente, hay otros, ¿sí?
0: ¿Cuánto le afecta al investigador esa forma de decisiones de decir si voy por ese lado no me van a financiar? ¿Cómo afecta a la ciencia que no se financien esas investigaciones?
2: Eh, en el sistema en el cual estamos, lamentablemente, por los estímulos que recibimos, estamos corriendo permanentemente eh, como, como un ratoncito en una rueda, ¿no? Nosotros entramos a la carrera y sabemos que tenemos que sacarnos buenas notas, porque si no nos sacamos buenas notas, después el promedio no nos alcanza para llegar a la beca. Una vez que tenemos la beca, sabemos que necesitamos publicar papers, porque si no tenemos papers, no podemos sacar después la beca postdoctoral. Una vez que uno entra a carrera, sabe que si no tiene papers, no puede conseguir subsidios. Si uno no tiene subsidios, ...no puede financiarse para poder tener nuevos papers... ...entonces permanentemente tenemos toda una serie de estímulos... ¿no? ...esos inputs que recibía la, la levadura... ...nosotros también recibimos permanentemente esos inputs... ...que nos van condicionando... ...que nos van quitando grados de libertad... ...y acercándonos cada vez más a la tesis esta del autómata ¿no? ...entonces ahí aparece también la cuestión del ambiente... ...en donde no necesariamente esencialmente eh, no tenemos libre albedrío, no tenemos libertad, sino que también hay todo un ambiente, todo un contexto sociopolítico y económico que te condiciona para perder esa libertad, ¿no? Y eso en el campo de la investigación se ve muy bien, se ve de distintas maneras. Vos podés agarrar la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn y ya aparece justamente esta idea de que en periodos de ciencia normal y no, que a nosotros nos enseñaron ciencia justamente a través de lo que fueron las revoluciones científicas, esos, esos grandes hitos donde se pasó de una manera de pensar el universo, o la vida, o el espacio, o la atmósfera, a otra pero en realidad nosotros vivimos en periodos de ciencia normal donde lo que hacemos es resolver rompecabezas no nos hacemos preguntas sobre las grandes preguntas de la vida o las grandes preguntas del universo sino que tratamos de ver cómo resolver, resolver pequeños juegos de ingenio ¿No? eso es lo que hace el científico y la científica de hoy en día y eso ya lo decía eh, Thomas Kuhn eh, después puedes encontrar eh, más evidencia para ese helado si agarrás por ejemplo, el libro Ciencia, Política y Cientificismo, de, de Oscar Barzaski, de los años 60, claramente él te, te muestra cómo, cómo esta ciencia no discute sobre los grandes problemas. O sea, no se pone a pensar sobre los problemas de nuestro ambiente en general, no se pone a pensar la ciencia cómo resolver el problema de la pobreza o el problema del hambre, sino que estamos siempre corriendo atrás de pequeñas preguntas, eh, más técnicas o más específicas, en donde siempre hay una promesa de que eso se va a resolver con la ciencia, pero no queda claro cómo y en qué lugar. Y, y citando algunos de los libros por ahí importantes que, que, que siguen en esa misma línea, si uno agarra el, el libro El biólogo dialéctico de Levin y Lewontin, un, un gran libro, eh, también aparece ahí justamente la idea de que conforme la ciencia se va volviendo una empresa cada vez más mercantilizada, no una empresa cada vez más asociada a, a empresas privadas que son las que financian nuestra ciencia ahora vuelvo sobre una cosa de, de nuestro trabajo de investigación que toca este tema conforme se va mercantilizando y conforme la base del sistema científico los becarios y las becarias de ciencia y técnica, eh, los técnicos y técnicas, el personal administrativo está cada vez más precarizado, no cada vez eh, recibe salarios más bajos, le faltan derechos laborales todo ese cóctel de, de una ciencia cada vez, más cada vez más mercantilizada, con una base más precarizada, es justamente la base para poder impedir que uno pueda hacerse estas preguntas interesantes y que tengas que estar permanentemente en una gran picadora de carne, concentrado con anteojeras en hacer lo que tenés que hacer porque no tenés tiempo de volver, ya sea sobre las grandes preguntas filosóficas que a uno lo apasionan, como sobre otras preguntas de cómo encaminar nuestra ciencia hacia una ciencia que pueda resolver los problemas sociales y los problemas ambientales que tenemos hoy en día en nuestro país. Yo mencionaba recién esto de, del trabajo de investigación. En ese mismo trabajo, además del contenido, analizábamos quiénes son los actores y actrices centrales en esas publicaciones de esas 30 grandes revistas. ¿Qué hacíamos? Nos fijábamos cuáles eran las afiliaciones de los autores y autoras de esos papers, es decir, para quién trabajaban. Yo, por ejemplo, si te voy a poner, trabajo para el CONICET y para la Universidad de Buenos Aires. Entonces nos fijábamos cuáles eran las instituciones públicas o privadas que aparecían y lo que se veía es que en el último tiempo cada vez las corporaciones privadas incluso varias que tienen que ver con, con la actual pandemia y que sonaron fuerte AstraZeneca, Pfizer, junto con otras como Novartis, como Merck cada vez aparecen más imbrincadas ¿no? en el mapa de agendas eh, en coautorías con eh, autores y autoras de papers de instituciones públicas Entonces aquello que aparece como una diferencia entre la corporación privada y la institución pública cada vez está más asociado, porque yo trabajo para la institución pública, pero mi institución pública puentea a través de artículos de investigación o es financiada directamente por corporaciones privadas y entonces esa actividad científica está cada vez más mercantilizada y más ligada con los intereses de, de, de lucro empresarial de las corporaciones privadas eso responde un poco a por qué ciertas preguntas que uno se quiere hacer eh, en relación al cáncer, que van más allá de, bueno, ¿qué fármaco puedo producir o qué gen es importante para el cáncer? Si yo me quiero preguntar, che, pero hay toda una serie de evidencias de las propias comunidades que me están diciendo que en una determinada localidad donde están siendo fumigados o fumigadas con determinados herbicidas, con determinados plaguicidas, me dicen que hay casos de malformaciones, me dicen que hay casos de cáncer. ¿Sí? En otros lugares donde eh, están vinculados con eh, la exposición a asbesto, en el subte, hay casos de cáncer. En ciertas comunidades cordilleranas, cerca de donde hay eh, emprendimientos eh, de mega minería, hay casos de cáncer. ¿sí? En tal arroyo en el conurbano bonaerense, que está contaminado por tales o cuales productos de la industria, hay casos de cáncer. ¿sí? ¿Y dónde está...? los grupos de científicos y científicas que estamos trabajando en entender cómo esos aspectos ambientales están influyendo en generar cáncer. ¿Dónde está la cuestión que vincula que él o ella tengan acceso a prevención en cáncer o tengan acceso, digo en prevención, a hacerse un PAP, una mamografía, ¿sí? o que tengan directamente acceso a la salud, pero otras personas no tengan acceso a prevención, a información o a directamente tratarse. ¿Sí? Todas esas cuestiones no son preguntas que en general se hace la ciencia y eso que yo menciono son preguntas que dentro de los aspectos ético-políticos vinculados con el cáncer hay una cuestión filosófica dentro de los aspectos epistemológicos la cuestión reduccionista de cómo trabajamos el cáncer hay una pregunta epistemológica y filosófica en relación a esto y la manera en cómo se desarrolla y esto es parte de lo que estoy escribiendo ahora en mi tesis de licenciatura. La manera en la cual se desarrolla y va creciendo el capitalismo con una lógica de expansión cada vez más global, eh, cada vez más asociada a un extractivismo que depreda y va enfermando y matando eh, a nivel global personas, cuerpos, territorios, hay una lógica del capitalismo. ...que se parece al cáncer. Y si uno analiza cómo se va desarrollando un tumor... ...cuáles son las mutaciones que van apareciendo en un tumor... ...para que luego haga metástasis y vaya a colonizar otros lados... ...vamos a encontrar una relación... ...incluso que uno la puede discutir en términos ontológicos o metafísicos. Ese tipo de cuestiones... ...un poco locas, que les estoy planteando yo ahora... ...son aspectos filosóficos que a nosotros nos interesan. ¿Por qué a nivel ambiental, cuando nosotros tratamos de... ...discutir y analizar... Eh, ...por qué determinados herbicidas producen cáncer... Resulta que eso no es un ámbito para estudiar científicamente. Eso es hacer política, no es hacer ciencia. Eso es lo que podemos encontrar en las respuestas de ciertos científicos o científicas. Si yo presento ese proyecto, vamos a estudiar si tal herbicida produce cáncer, yo ya sé que posiblemente me estoy condenando a que ese subsidio no me salga. ¿sí? Entonces hay toda una serie de presiones sutiles y no tan sutiles que determinan por qué algunos temas se investigan y otros no. Un ejemplo emblemático fue el de Andrés Carrasco, que estudió justamente el efecto del de glifosato y que recibió una campaña violenta y virulenta en su contra, cuando por un montón de otros papers nadie se cuestiona si están bien o mal metodológicamente. ¿sí?
1: ¿Qué tanto ves el reduccionismo por fuera de la ciencia? ¿Qué tanto influye como una dificultad a la hora de adentrarse en estos temas? ¿Sentís que vos mismo aplicás el reduccionismo en tu propia investigación? Si lo haces, ¿es porque te sentís obligado o porque crees que en algunos contextos puede ser valioso?
2: Está buenísimo. Voy a, a tratar de desandar de las preguntas, voy de, de atrás para adelante. Arranco con esa, vuelvo para acá, para allá y para allá. Eh, nada, primero gracias, pues. están buenísimos los, los comentarios que están haciendo. No, no sabía ni que habías escuchado viste, las charlas anteriores, así que me, me pone contento también poder hablar sobre esos temas. Eh, están re buenos los comentarios y, y las preguntas. ...en relación con lo que decías vos con tu pregunta, me parece, me parece una pregunta clave, Pues términos como frustración, angustia, infelicidad... ...son cosas que en general no, no aparecen cuando uno discute el hacer ciencia. Y sin embargo, lamentablemente, cada vez tenemos más casos de gente eh, deprimida, angustiada, infeliz. Eh, hay algunas cosas que describe Byung-Chul Han que están muy buenas... Eh, particularmente el, el fenómeno de autoexplotación que aparece en toda un, una serie de sectores de trabajadores y que aplica muy bien al ámbito científico, en donde la explotación se vuelve autoexplotación eh, sobre uno mismo, sobre una misma, eh, y esta cuestión permanente de competencia que lo mencionabas vos hace un rato, se vuelve sobre uno mismo. Como todo el tiempo uno sabe que se puede quedar afuera del sistema, ya ni siquiera es necesario un látigo del otro lado, que igual los hay por si no fuera poco, digamos, ese fenómeno de competencia y de autoexplotación, pero aparece mucho este fenómeno de, de, de competencia y de autoexplotación y eso, como describe Yun Chulhan, lleva permanentemente a que uno, frente a, ese, a esa autoexplotación, al no poder llegar, al estar permanentemente sometido a tal ganó el premio Nobel, tal publicó el paper, tal ganó el suicidio. Sí. O sea, permanentemente ves una vida como si fuera de redes sociales, ¿no? La de Facebook, la de Instagram, donde todo parece maravilloso. En la ciencia aparece lo mismo. Todo el tiempo vos ves los grandes éxitos, las grandes conquistas. Incluso en las materias a veces te pasan, este es el premio Nobel, este... Bueno, iba a decir la premio Nobel, pero en general es este, 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 este. este. Y cada 10 premio Nobel aparece 0,3 premios, premio Nobel de mujeres. Eh lamentablemente esa propia lógica eh, genera eh, un fenómeno en el cual lejos de llevarte a, a, a discutir o a problematizar qué es lo que está pasando con el sistema, te lleva a vos mismo a pensar que el que está mal sos, sos vos, es uno, eh, y eso te lleva al burnout, a, a la quemazón, eh, o te lleva a la depresión o a las dos cosas. Y eso pasa, yo me acuerdo que, que una colega eh, me decía en relación a que yo le dediqué mucho tiempo a proyectos de extensión universitaria, a poder ir al territorio, dediqué tiempo a formarme también en filosofía, a docencia. Entonces, claro, uno publica menos paper por ahí que quienes más publican. Y por ahí pierde un subsidio, pierde una posición. Y me decía, bueno, mientras vos estés contento con, con lo que hiciste y con el camino que tomaste, eh, ya está y la realidad es que la respuesta es que no estoy contento o por lo menos no estoy contento permanentemente muchas veces sí estoy contento, ¿no? cuando veo que algunas de las semillas que uno siembra este, florecen, ¿no? Se germinan y florecen uno se pone contento pero después el sistema es despiadado y ¿cómo se va a poner contento uno porque perdió un cargo? porque no le salió un subsidio o porque el becario o becaria que tenía ganas de trabajar con uno no le sale la beca por estas cuestiones entonces es, un, es permanentemente estar ahí tratando de proponer eh, cosas contrahegemónicas, eh, contento porque tratás, digamos, de, de cambiar esas cosas que uno entiende que, que funcionan mal, que le hacen mal a la gente, tratando de trocar la angustia en felicidad, pero permanentemente sometido a un sistema que, que te angustia, que te presiona, que te hace, en vez de colaborar con el de al lado, competir, que es lo que decías vos, ¿no? Eh, eso aparece muy claro. Eh, hay una triada maravillosa que a mí me, me, me gusta tratar de, de, de poner, digamos, en el mismo equipo, eh, que es Kropotkin, que lo mencionabas vos recién, Lynn Margulis, ¿no? una bióloga destacadísima, que es justamente la que muestra la importancia de la simbiosis y de la cooperación entre especies para eh, determinar la aparición de nuevas, de nuevas especies y como un mecanismo primordial en la evolución. Ya no es necesariamente o por lo menos no es solo la competencia, ¿no? mucho menos la selección o la supervivencia del más apto en, un, en, un, en una lucha en un circo romano, sino que lejos de eso muchas veces hay cooperaciones entre especies y esas cooperaciones llevan a, a, a la evolución y al surgimiento de nuevas especies. Y luego además de Lynn Margulis, Donna Haraway, ¿no? una pensadora valiosísima, que empieza a tomar estas ideas y que plantea ya incluso en clave antiespecista o animalista la necesidad no solamente de, de polemizar con estas lógicas competitivas y poder generar eh, lazos de semejanza, de parentesco, no solamente con quienes compartimos genes o sangre, sino con otros seres humanos, pero incluso no solamente con otros seres humanos, sino entender que las distintas especies que pueblan el, el, el planeta pueden ser y necesitan ser nuestros parientes. ¿no? Una lógica, digamos, eh, de cuidado de, de la naturaleza que se opone a... ...a la lógica del antropoceno, del capitaloceno, que es esta era... ...en la cual el ser humano y sobre todo el modo de producción capitalista... ...avanza destruyendo el planeta y los cuerpos y territorios... ...bueno, esta lógica del, del, del compartir en vez del competir... ...y eso aplicado a la ciencia es lo mismo... ...o sea, no hay una, una necesidad ontológica de que la ciencia sea una empresa de competencia... ...es una empresa de competencia porque la ciencia hoy por hoy es un engranaje más de este sistema que funciona con esa lógica competitiva. Competitiva y elitista, porque hoy por hoy, con estos salarios y con esta lógica precarizadora, solamente pueden acceder a la universidad, solamente pueden hacer un doctorado, solamente pueden ser investigadores e investigadoras, un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Quien viene de una villa, quien viene de un barrio humilde, del conurbano, es muy difícil que con esas lógicas precarizadoras pueda hacer ciencia. Entonces se termina conformando una élite y esa élite, lógicamente, eh, si es algo, es cualquier cosa menos sensible ante las problemáticas de esos sectores más vulnerados. ¿no? Y encima, teniendo en cuenta esto que mencionabas vos hace un rato, de corporaciones que directamente están respirándote en la nuca, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Eh, hace... ¿cuánto fue? 2009, hace ya eh, 12 años. Hace 12 años que surgieron los... los eh, las investigaciones de Andrés Carrasco mostrando los, eh, los efectos teratogénicos del glifosato eh, en embriones de, de, de sapos. Eh, en ese momento, tanto el CONICET como la principal figura estatal de Ciencia y Técnica, que era el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, responden con ataques furiosos, en el caso del CONICET, con un informe muy, muy largo, de por qué bien utilizado el glifosato no produce ningún problema en la salud humana ni tampoco en los animales. Y el ministro de Ciencias y técnica diciendo directamente que, que es falso lo que decía Andrés, que eh, uno se puede tomar un vaso con glifosato y no le pasa nada, que la gente se ha intentado suicidar tomando glifosato y que no, que no le pasaba nada. Y hoy por hoy eh, existen ya más de mil eh, artículos científicos que demuestran los efectos tóxicos en distintas funciones en, en seres humanos y en, y en animales eh, y todavía al día de hoy siguen apareciendo informes y cuando uno va a indagar esos informes eh, todos tienen conflicto de interés no es que vos fuiste y te pusiste a estudiar esto, o sea, hay directamente corporaciones científicas o estados nacionales con ciertos intereses, en nuestro caso, lógicamente, el agronegocio es muy importante para la producción de, de divisa en nuestro país. Hay toda una serie de, de intereses estatales e intereses corporativos que son los que tienen que ver con que ciertas publicaciones que aparezcan tienen detrás directamente autores o autoras que son directamente CIOs o que son parte de, de estas corporaciones científicas. ¿sí?
1: ¿Para quién hacemos ciencia? ¿Quién se beneficia?
2: ¿Quién se beneficia? ¿No? Es muy interesante que si uno pregunta para qué se hace ciencia, la respuesta va a ser muy diferente en función si la respuesta la dé un, un becario becario, un investigador de ciencia y técnica, en relación a si la de eh, cualquier persona que esté pasando ahora por el parque, en relación a lo que piensa el estado de por qué financia la ciencia o en relación a lo que una corporación científica eh, piensa de por qué o para qué está financiando determinadas investigaciones. Y en definitiva, junto con esas dos preguntas, para qué y para quién hacemos ciencia, está la pregunta en relación a quién se beneficia. ¿no? Esa, esa pregunta está de fondo y, y lamentablemente ese es el mayor problema. ¿no? Donde uno eh, cree o pensó o quiso hacer ciencia, ya sea para entender cómo funciona el universo, ya sea para poder resolver algún problema y que la humanidad sea más feliz. Eh, termina pasando que mucho... O, o incluso, digamos, para producir tecnología que sea útil para, para producir valor, lo que termina pasando de fondo es que, que, que lo que más eh, termina decidiendo qué es lo que se financia y qué es lo que no es la ganancia empresarial de, de una determinada corporación científica. Y eso... Es un problema bastante grave. Y esto, esto que planteabas vos también hace un rato de eh, por qué no se le da prioridad, por qué no se prioriza estas cosas, por qué no se hace, eh, también es una cuestión importante porque nos ha pasado que cuando nosotros venimos a preguntar o venimos a, a, a tratar de problematizar que estaría bueno que hubiera... Como, como decía, había un, un grupo muy importante de científicos y científicas en los Estados Unidos y, y, y en Europa, se llamaba Science for the People, ¿no? Ciencia para el pueblo, eh, que ahora se, se retomó ese proyecto y, y sigue existiendo. Eh, aparecía como algo muy importante la cuestión de poder hacer una ciencia para y por el pueblo, ¿no? O sea, una ciencia preocupada por las grandes problemáticas sociales las grandes problemáticas ambientales que resuelva los problemas de, de la gente y a nosotros se nos ha acusado de que por tratar de que haya al menos algo de eso eh, se nos ha acusado de cierta megalomanía que es esto de decir la ciencia va a resolver todos los problemas de la humanidad y nosotros no no, no es que pretendemos que todo se resuelva o sea claramente eh, buena parte si no la mayor parte de las cuestiones vinculadas con con el bienestar humano y del planeta no, no pasan por la ciencia la ciencia es eh, un granito de arena más pero a nosotros lo que nos interesa es que al menos parte de lo que se haga en ciencia tenga esa lógica ¿no? porque lo que vemos más que nada es que en este momento si bien hay algunos trabajos buena parte de los trabajos que, que se hacen tienen responden o bien a líneas de investigación eh, corporativas o pruebas empresariales o a líneas de investigación que tienen que ver con temas que investigadores que se fueron a hacer un postdoc afuera aprenden esa expertise y luego vuelven y se reproducen. Entonces, no es que nosotros nos oponemos a que haya ciencia básica, nos encanta la ciencia básica. Lo que queremos es que también pueda haber una ciencia básica articulada con esas necesidades, ¿no? Con, con una ciencia aplicada. No la, no la entendemos como... O sea, no, nos parece que es una un falso binomio, ¿no? Ese de, de la ciencia básica versus la ciencia aplicada. Al contrario, tienen que, que estar articuladas y al menos parte de eso tiene que estar orientado a poder resolver estos aspectos eh, sociales y ambientales y entender que la propia ciencia no solamente lo tiene que resolver, sino que entender que la ciencia es parte responsable. Hoy por hoy, cuando hablamos de la pandemia, aparece la ciencia con sus promesas prometéricas otro libro muy interesante para recomendar, Genes, células y cerebros, de Rose y Rose, donde aparece esta cuestión de las, de, de las promesas de la ciencia que siempre va a venir a resolver los problemas que tenemos. Acá la ciencia va a producir las vacunas, va a producir los tratamientos para la pandemia, pero mientras los produce, seguimos avanzando con mega factorías de cerdo. En este momento hay una protesta acá a unas cuadras. Mega factoría de cerdo, que son justamente de los emprendimientos que... Eh, son claramente potenciales productores de nuevas epidemias o pandemias. Avanzamos en, en un modelo de agronegocio, produciendo nuevas variantes de trigo transgénico asociadas a resistencia a herbicidas como el glufosinato de, de, de amonio, que tienen que ver con el desmonte, con el avance de la frontera agrícola, con el desplazamiento de animales que vuelven a generar nuevas epidemias. Eh, recordemos que acá hablamos no solamente de la pandemia de COVID, sino que podemos hablar de antivirus, podemos hablar de dengue, podemos hablar de zika, Todas enfermedades asociadas a origen zoonótico. Y si no quieren hablar de esas enfermedades, podemos hablar de sequías, podemos hablar de incendios, podemos hablar de inundaciones, ¿sí? Todas cosas vinculadas también al producto de nuestra tecnociencia, ¿sí? Entonces, no, no, no por decir la ciencia es mala, pero sí tener en cuenta también las cosas que produce esta ciencia asociada a este sistema, a este sistema y cuántas cosas más interesantes podría, hacer, podría generar una ciencia que produzca, haga producción pública de medicamentos y vacunas, produzcamos nosotros a nivel público nuestras propias vacunas con nuestras tecnologías y no dependamos de las vacunas que nos vende Pfizer, nos vende AstraZeneca, eh, pero que además de producir vacunas, justamente revisemos esta matriz, este modelo productivo y podamos tener una relación más armónica con, con la naturaleza. ¿no?
0: Hoy por hoy, ¿es sustentable una ciencia que quiere ser independiente a todos estos factores? ¿Cómo podemos ser independientes cuando todo nuestro financiamiento depende de grandes entidades con intereses muy marcados?
2: Y efectivamente nosotros creemos que sí, que es una disputa, que, que el sector científico, igual que, que otros sectores, tiene una lógica hegemónica y frente a esa, esa lógica hegemónica, lo que nosotros llamamos modelo científico hegemónico, discurso científico hegemónico, eh, aparecen discursos y lógicas contrahegemónicas y que esas lógicas y esos discursos contra se tienen que enlazar con, con otros eh, sectores, con el sector, por ejemplo, ambiental, con el sector de salud, con todo el periodismo independiente, los medios alternativos, bueno, eh, mismo esta, esta entrevista, esta posibilidad de, de charlar con ustedes, hay toda una serie de sectores con los cuales esa articulación nos puede llevar a, a poder visibilizar estas cuestiones. El otro día me preguntaba eh, un colega eh, si alcanza, si y sirve con, con aumentar el, el presupuesto para Ciencia y Técnica. Eh, si el presupuesto para Ciencia y Técnica va en esta lógica, no simplemente va en función de eh, promover nuevos eh, desarrollos dentro del agronegocio o para promover nuevos desarrollos en, en clave de mega factorías porcinas, claramente yo me opondría a ese tipo de financiamiento. Pero si nosotros podemos dar la discusión, dar el debate, tensionar desde estos discursos contrahegemónicos para que haya, eh, haya financiación, haya financiamiento público para becarios y becarias, para subsidios, para proyectos que tienen que ver justamente con este tipo de, de proyectos, bueno, ahí estaríamos más, más cerca justamente de poder polemizar eh, frente a un Estado que hoy por hoy, digamos, en relación a lo que decías vos, hoy por hoy el Estado... Eh, termina siendo, digamos, un puntal de las lógicas corporativas. El Estado básicamente está ahí siendo un intermediario entre las necesidades eh, y, y, y las presiones de, de estas corporaciones privadas y lo que hacemos nosotros. Si nosotros podemos disputar lo público de tal manera de que eh, esos recursos estén disponibles no para un Estado que financia a las corporaciones, ¿no? Recordemos que en este momento hay millones de dólares eh, que, que fueron utilizados del Estado, ya sea para las corporaciones que fabrican las vacunas eh, de Oxford, AstraZeneca, eh, o las Punding en nuestro país, o, o millones destinados a, a estas lógicas de, de, de granjas eh, porcinas o, o para el agronegocio. Si nosotros pudiésemos, desde lo público, eh, discutir, debatir, y que esa plata vaya para este tipo de proyectos, yo creo que en ese, en ese caso vamos a estar en, en, en mejores condiciones para poder trabajar una ciencia que, que se dé la mano con otros sectores que vienen luchando eh, de, para tratar de generar un mundo mejor. No solamente desde la ciencia, sino... Desde, desde el movimiento de mujeres, pasando por los movimientos ambientalistas, eh, la gente que en este momento no tiene tierra, no tiene techo, los sectores de pueblos originarios, eh, hay toda una lógica ahí que se puede enlazar, que, que realmente articulándola yo creo que nos permitiría, eh, lejos de seguir destruyendo este planeta, poder trabajar sobre la base de, de volver a, a tener cuerpos y territorios más, más saludables.
1: ¿Qué mensaje le darías a un estudiante de ciencia que recién empieza la carrera para que encuentre la motivación y no se pierda en el camino?
2: Mira, yo lo que podría decirle es que en principio trate de no perder nunca de vista al otro, a la otra, ¿no? Se va a enfrentar a, a un sistema académico y científico que se funda y se basa en la meritocracia y le va a plantear siempre una lógica individualista, siempre una lógica de competencia Tratar de, de mantenerse lo más fuerte y firme contra esa lógica y no, no abandonar nunca al otro o la otra, tratar de, de colaborar, tratar de, de tender una mano siempre a, a, a sus compañeros, a sus compañeras, no solamente de, de carrera, sino en, entender que la ciencia y que la universidad eh, están sustentadas en, en los impuestos que pagan todos los trabajadores, todas las trabajadoras, todos los pobladores de nuestro país y que, que es nuestra obligación, nuestro deber tratar de que esa ciencia. Este, que esa universidad esté al servicio de, de nuestros pueblos y en ese sentido traer por ahí el, el recuerdo histórico de, de lo que fue en su momento la, la crisis del 2001 no porque necesariamente estemos en el mismo lugar pero sí claramente nos encontramos en, en un momento en el cual eh, la crisis social y económica es de una envergadura similar a la de ese momento yo diría que la crisis ambiental es aún mayor ¿no? ha avanzado muchísimo el, el extractivismo en, en, en estos últimos años, en estas últimas décadas. Y Oscar Barzaski hablaba siempre de la necesidad de, de generar una ciencia politizada, ¿no? De generar científicos politizados, pero de vuelta, no la política como mala palabra, sino la política justamente como, como esa capacidad de transformar la realidad, ¿no? De, de transformar todo lo malo y tratar de transformarlo en algo bueno, ¿no? Y 2001 fue, fue justamente un parteaguas eh, para sembrar... Eh, nuevas camadas de científicos y científicas preocupados y preocupadas por, por la realidad y por cómo trabajar mano a mano con quienes peor la estaban pasando ¿no? en este momento entre pandemia y crisis económica y social me parece que es un buen momento justamente para tratar de, de volver a, a repensarnos volver a, a pensar y a repensar nuestro, nuestro rol social y, y bueno, y, y justamente cada compañero o compañera que que pueda sentir que se está cayendo, que el sistema lo, lo puede dejar afuera, tenderles a mano para tratar de, juntos y juntas, tirar para el lado de, de seguir en ciencia, pero para tratar de, de generar y, y volver a profundizar en una ciencia que, que pueda servir para resolver los lo grandes no solamente los grandes enigmas, sino también los grandes problemas que tiene hoy nuestra, nuestra sociedad y sobre todo nuestro pueblo.